0: Witamy w konglomeracie podcastowym, w kolejnym odcinku podcastu, w którym mówi do Was Hubert Spandowski oraz Michał Ochnik, czyli Michael. Cześć, witam Ciebie
1: cześć wszystkim. Mando to chyba pierwszy raz, kiedy nagrywamy we dwóch.
0: Wiesz? No właśnie, ja mam kilka takich osób, które znam od dawna, internetowo znam, niektóre słucham od dawna, a, a nie nagrywałem. Ty byłeś jedną z nich, drugą z nich jest Mateja. Z Mateją jeszcze nigdy nie nagrywałem. No ja z Mateją też nie nagrywałem. Też muszę, muszę go sobie do, z mojego kapownika zapisać. No także odhaczone, odhaczone. Misiel, jak wiecie, w konglomeracie udziela się. Jest to autor podcastu Dziennik Pokładowy, będę to zawsze podkreślał i troszeczkę... Tam bloga mistycyzm Popkulturowy. No, tak, ale
1: to wiesz, tak na boku czasem coś no. napisze, raz na pół roku, to, się, to jest stary coś nawet nie, nie, nie warty wzmianki.
0: Okej, okay, dzisiaj zaczynamy y, może serię podcastów, zobaczymy, bo dzisiaj będziemy mówili o pierwszym tomie komiksu y, Invincible. Invincible, zawsze się muszę zastanowić jak to się wymawia nie? co,
1: yy, mówmy niezwyciężony po ja prostu. będę używał właśnie
0: polskiej formy niezwyciężony Invincible tak. pierwszy tom wydany przez Egmont w edycji e, Ultimate Edition czyli w tej takiej grubej zbierającej bodajże po dwa trady. E, w tym komiksie mamy 13 zeszytów około 40 stron dodatków wszystko w sztywnej oprawie cały cykl przewidziany na 12 tomów jest to komiks autorstwa Roberta Kirkmana. Czytasz coś Kirkmana?
1: Yy, tak, tak. Czy, czytam Żywe Trupy na bieżąco i od czasu do czasu rzucam okiem na te jego inne eksperymenty, ale do tej pory tylko Żywe Trupy i Niezwyciężony przyciągnęły moją uwagę na, na dłużej. No jeszcze te starsze Kirkmany, wiesz, te Marvel Zombies i te, A, to,
0: no, no, to, to, co robił no, no, dla innych, już zapomniałem, dla no, większych no. wydawnictw. No, bo w tej chwili mamy taką sytuację w Polsce, że cztery wydawnictwa wydają Kirkmana i ja kurczę, no teoretycznie czytam też żywe trupy, już to powtarzam chyba setny raz w podcaście, bo zatrzymałem się kilka lat temu na 17 tomie i jakoś mi nie wychodzi. Ostatnio liznąłem ten Oblivion Song od Non-stop Comics, nie czytałem Outcast, a z kolei Invincible, czyli niezwyciężonego, kiedyś zaczynałem. Jeszcze jak nie było w Polsce, to trzeba było trochę sobie tam spiracić, spolszczenie śmigało po internecie, już chyba nie śmiga, tak w oficjalnej w, 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 dy, dystrybucji e, i zacząłem i bardzo mi się ten komiks tutaj podobał, ale nie wyszedłem poza ten pierwszy tom znaczy ten pierwszy duży tom, który teraz wydał Egmont. Wydaje mi się, że końcówkę tego pierwszego tomu teraz przeczytałem po raz pierwszy także cały czas to jest dla mnie nowość. Ty czytałeś wcześniej ten komiks? Tak, ja przeczytałem wszystkie zeszyty ten ostatni, który
1: wyszedł w tym roku w lutym, finałowy ja go przeczytałem nie, Kilka miesięcy temu Ma, Znam całą tę serię w oryginale Więc wiesz, to ewentualnie mogę robić
0: Za jakieś takie wsparcie merytoryczne Nie wybiegaj jakoś w przyszłość Bo e, no przyznam, nie, nie, szpoko, że jestem problemu. ciekaw co, 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 Jestem ciekawy co tu, Ciekaw, ciekawy, co tutaj się dalej Wydarzy Ok, e, fabularnie Jest to historia superbohaterska ale troszkę inna. Początek, a w zasadzie całość, to jest taka trochę teen drama, trochę historia nastolatków, ponieważ bardzo często tutaj akcja przenosi się do szkoły, śledzimy prywatne życie głównego bohatera Marka, ale od samego początku dowiadujemy się, że pomimo tego, że jego życie jest oczywiście całkowicie normalne. Chłopak w amerykańskiej szkole, pracujący gdzieś tam w jakiejś burgerowni, to jego ojciec jest kosmitą z innej planety, jest najpotężniejszym superbohaterem na Ziemi, omni -manem. No i bardzo szybko dowiadujemy się, że tych superbohaterów to na, na tej naszej Ziemi pierdylion chodzi. Natomiast Mark czeka cały czas na, na to, aż u niego uaktywnią się moce. Wi wiadomo, że nastąpi to jakoś tam w wieku dojrzewania i, no i komiks w zasadzie od tego rozpoczyna się, gdy Mark odkrywa, że ma swoje moce i też po powoli zostaje superbohaterem. I czym to się różni od innych klasycznych powieści superbohaterskich? No bo ten komiks jednak wyróżnia się dość mocno. Otóż różni się tym, że w przeciwieństwie. Znaczy, Kirkman robi
1: tu bardzo fajną rzecz, że wiesz, my, my jesteśmy już takimi ludźmi, którzy widzieli te dziesiątki tych opowieści, że bohater nagle mm -hmm. odkrywa swoją, odkrywa u siebie moce, musi ukrywać je przed rodzicami, musi już znaleźć jakąś równowagę między tym swoim życiem superbohaterskim i życiem cywilnym. Wiesz, to jego życie Romantyczne jest skomplikowane przez to i tak dalej, tak dalej. Kirkman pozoruje, że będzie coś takiego robił, ale już, już na pierwszych stronach dowiadujemy się, że tak. Ojciec Marka jest super bohaterem, więc dla Marka, moce, to nie jest tak, jak dla, dla Pitera Parkera, wiesz, mhm, nagle świat wywraca się do góry nogami. Nie, on żył z tą świadomością, że on kiedyś będzie miał te moce i się przygotowywał. Tak samo jak nie wiem, porównamy go do Pitera Parkera dalej. Peter Parker sam musiał wszystko ogarnąć, wiesz, jak, jak postępować jako superbohater, jak sobie załatwić kostium, w jaki sposób odnajdywać tę równowagę. Mark ma mentora, swojego ojca, który ma już to wszystko obcykane, wiesz, wprowadza go w ten świat, w tą społeczność superbohaterów, pokazuje mu jak to wszystko funkcjonuje i to jest chyba według mnie taki, taka najfajniejsza, popularna zmyłka że spodziewamy się takiej super, historii superbohaterskiej klasycznej. Ona jest klasyczna, jak najbardziej jest klasyczna, ale oprócz tego robi na tyle wiele rzeczy
0: trochę inaczej, żeby to cały czas było świeże i interesujące. Tak, ja się z tym całkowicie zgadzam. Ta pierwsza połowa, czyli pierwszy trade, to jest właśnie taka historia, taka geneza, inna ciekawa geneza superbohatera. Natomiast drugi trade wprowadza nam dużo więcej Hmm, rysuje dużo więcej tła, no bo sam początek to jest to jest szkoła, to jest właśnie odkrywanie co mogę robić, jak mogę robić, tworzenie swojego stroju, pierwsza drużyna, bo przecież Marek zostaje członkiem Team Teen, natomiast później to wszystko się rozbudowuje. Ja, ja przyznam, że tak jak kiedyś czytałem, no to od początku mnie to chwyciło, tak jak teraz robiłem powtórkę po iluś tam latach, to ten początek tak, kurczę, ci powiem trochę z obawami, bo tak nie wiedziałem, co mnie aż tak wchwyciło w tej historii. Ten początek tym razem aż tak u mnie nie zaskoczył, natomiast gdy ten świat zaczyna się rozbudowywać, gdy, gdy dowiadujemy się masę rzeczy, no nie tylko o Ziemi, a ogólnie o, o kosmosie, tutaj na razie są rzucone takie okruszki, ale to są już nawet całkiem wielkie okruchy. Liczę, że to później naprawdę się, się fajnie rozbuduje. Rozbuduje się. Oj, rozbuduje się. No, no to, 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 to jest dla mnie świetne, to jest dla mnie świetne, jak taki jest to ci mogę powiedzieć już teraz. To mnie cieszy. A do tego też jest kilka takich, no przynajmniej jeden twist. To jest chyba na koniec pierwszego trade'u, bo to jest gdzieś tam w końcówce siódmego zeszytu, który, kurczę, no powinienem pamiętać, a mimo wszystko on mnie tak zaskoczył e, i, i tym z razem. kosmitą? Nie, nie z kosmitą. Ten z Justice League, czy z, z tym odpowiednikiem Justice League of America, a. który jest tutaj, e, gdy oni się zbierają wszyscy w swojej bazie. E, no, zapomniałem o tym. Natomiast jak już o tym mówię, no to tutaj mamy też masę takich... E, nie wiem, czy to, są, czy to można powiedzieć mrugnięć okiem, bo to czasami są aż tak, no, no nie, to zawsze są rzucone w twarz wręcz takie nawiązania, no bo Justice League of America, który tutaj mamy, nie pamiętam nawet jak oni się nazywają, no to to są dok dokładne kopie postaci z DC. W pewnym momencie pojawiają się bohaterowie Star Trek'a również, oczywiście mhm. odpowiednicy tutaj z Niezwyciężonego, no ale nawiązanie jest tak oczywiste. No i, i takich rzeczy tutaj jest dużo.
1: Ale z tego, co pamiętam, Kirkman był o to pytany w jednym z wywiadów i powiedział, że on umyślnie stosował tak, że nie wymyślał nowych bohaterów, tylko odwołania do takich, którzy, którzy wszyscy znają, żeby nie musiał ich jakoś szczegółowo przedstawiać. Bo wiesz, jak na mhm. przykład widzisz odpowiedniczkę Wonder Woman, no to już wiesz, że za nią idzie cały pakiet skojarzeń. I wiesz, już nie musisz bardzo mocno wyszczególniać jej opowieści, opowiadać, tylko to już lecisz po mapie skojarzeń, którą czytelnik pewnie ma.
0: Tak samo z tymi bohaterami Star Trek'a, ale oni są tylko takim mrugnięciem okiem nad... pojawiają się na dwóch no, stronach no, no, i tyle. Dosłownie wstęp do wstęp do chyba drugiego trade'a. Natomiast mm -hmm. to, co jest tutaj z tym odpowiednikiem Ligi Sprawiedliwości, no to, to jest też fantastyczne, no bo masz prawie cały zeszyt e, takiego przedstawiania jakby tych postaci. I okay, to jest śmieszne. i no, dzieje się coś, czego się nie spodziewałeś. Okej, okay, to jest śmieszne, nie? ale tak kolejna postać, kolejna postać, tutaj kolejna i kolejna, no i właśnie tak, tak czytasz, i, ale w zasadzie do czego to prowadzi, nie? No i, i jest bach i, to, to fantastyczne było naprawdę. Tutaj jest kilka takich, tak zwrotów fabularnych, że... Hmm. O fabule coś chcesz jeszcze? Yy, wiesz co, chyba nie. Chyba już powiedzieliśmy dostatecznie dużo, że yy, nakreślić, czym to jest. No właśnie, bo, bo, bo jeśli yy, mówię o, o rzeczach takich yy, zaskakujących czy istotnych, to kurczę, to jak ten komiks jest narysowany, to, to jest tak, yy, mam wrażenie, dobrze przemyślane, bo tutaj bardzo często, nie wiem, to znaczy to, to jest, bo warstwa graficzna jest bardzo oszczędna. To są takie dość charakterystyczne rysunki, które pewnie mogą się nie spodobać, pewnie mogą na, pie mm -hmm. na pierwszy rzut oka
1: odrzucić, ale... Co, ja, ja, miałem z nimi, ja, ja miałem z nimi początkowo duży problem. One były dla mnie zbyt uproszczone, takie zbyt kanciaste, nie, za mało szczegółów, żeby wie, żeby na czymś zawiesić oko, ale, ale później jak już wsiąkłem, to bardzo zaczęły mi się podobać.
0: Mm -hmm, ale tutaj jest masa takich rzeczy, e, takich szczególików, bo e, ogólnie to jest tak, mm, to jest bardzo jasny komiks, to też, to też jest taki bardzo kolorowy komiks, ale bardzo często jakaś jedna rzecz na kadrze jest istotna i e, rysownicy tutaj stosują często ten zabieg, on zresztą w pewnym momencie sami się z tego nabijają w komiksie e, z takim powtarzaniem kadrów i to jest fantastycznie mhm. zagrane. Kurczę, gdzie trzeba zrobić pauzę, to oni się nie boją dorzucić kolejnego kadru i, i tak takiego powtórzonego na, na zasadzie kopii w że mamy tę samą twarz a na przykład na trzecim kadrze jakiś jeden i, jedna delikatnie zmieniona mina bohatera, która która, wiesz, te, te trzy obrazy mówią nam wszystko, co, co ma nam powiedzieć ta scena i to jest świetnie zrobione. Jest taki moment, gdzie chcą pokazać, że główny bohater jest bardzo zmęczony. Wykorzystują na to dwie strony, ale to też jest, jest rewelacyjne, bo masz jedną stronę, gdzie masz cztery takie same kadry, że on śpi, przewracasz kartkę, jesteś pewien, że już będzie coś innego, a tam kolejne cztery i, i podpis, że niektórzy muszą odpoczywać trochę dłużej. Nie? I takich zagrań tu jest mnóstwo. To jest jak dla mnie rewelacyjnie zaplanowany komiks pod tym kątem. On jest bardzo sprawnie
1: zaprojektowany, jeśli chodzi o ten właśnie ekspozycję kadrów i dynamikę.
0: No tak, tak. to, to ta jest piątka z plusem. Okej, okay. a same rysunki dla mnie okej. Okay. Wiesz, ja nie pamiętam jak za pierwszym razem je odebrałem, no teraz już byłem gotowy, byłem przygotowany. Tu jest niby dwóch rysowników, w połowie oni się zmieniają, ale dla mnie to jest prawie niewyczuwalne. Tak naprawdę jakbym we wstępie nie przeczytał, że tych rysowników jest dwóch, to ja nie wiem czym to zauważył. No ten drugi może ma taki takie bardziej mm, Przerysowane miny, takie trochę jakby mangowe, nie wiem. Nie, znaczy nie, nie, nie chodzi mi o, o ekspresję, o, o, o mimikę twarzy, mhm. o, o emocje wyrażane przez nich. Takie mam wrażenie, że takie bardziej, wiesz, jak, jak ktoś jest zły, to jest tak bardziej, yy, tak przerysowanie złe, ale to może mi się wydaje tylko. Nie, nie, masz, masz rację. Dla mnie to bardziej. są zbliżone, zbliżona, zbliżona szata graficzna. Jest tak spójny ten komiks, że, ho najlepsze że ten drugi rysownik zostaje już do samego końca i tylko jeszcze yy, tylko jest jedna zmiana ale wraca ten pierwszy na parę numerów okej, okay, no to fajnie w sumie, bo ja tutaj i z jednego i z drugiego jestem zadowolony, także okej, okay. jak, jak, jak będzie do końca to, to, to jest gitara, to jest dobrze. Ale
1: będzie się poprawiał, bo on, on, on na razie jest na wczesnym etapie swojego rozwoju, ten Ryan Otley, ale w następnych numerach już zobaczy, że on y, naprawdę poprawia swojego skila rysowniczego
0: i to y, też fajnie wygląda. No bo to tak jest, ja pamiętam jak y, kiedyś robiliśmy na King StephenKing.pl wywiady z, y, z rysownikami y, komiksów Marvela. Kinga i o nim chyba Mike, Mike, Mike Perkins chyba mówił, że w zasadzie z zeszytu na zeszyt rysownik yy, zmienia się i tak jak ciągnie jakąś 30-zeszytową serię, jak potem patrzy w pierwszy zeszyt to masę rzeczy by poprawił, nie? Okej, okay, co jeszcze wyróżnia ten komiks? Brutalność. Oj, tak. Bo jest jest... On od pewnego momentu bardzo krwawy, i to, ja, i to mamy tutaj takie kadry niektóre, jak, 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 jak tłuką się między sobą bohaterowie, że krew po prostu wylewa się z tego komiksu. A
1: to, to, to i tak jest dopiero przedsmak tego, co będzie później. To, to jest to osiąga takie rozmiary, że wiesz, filmy tromy się chowają. Co tam się dzieje, w ogóle tkanki latające szczęki, kurczę oczodoły w ogóle.
0: Szczególnie, że wiesz nie jesteś na to powiedzmy przygotowany, bo ta warstwa mm -hmm. graficzna od początku jest taka trochę... Kreskówkowa. No, kartunowa trochę taka właśnie, tak jak powiedziałem, kolorowa, bardzo jasna. E, jakieś tam e, słoneczne dni w amerykańskiej szkole i na amerykańskich przedmieściach. A nagle od pewnego momentu, jak zaczyna lać się krew, to się robi a, a, aż dziwacznie, nie? co tu się dzieje. Trochę podobne zagranie jak w Lock and Kid, tylko że tam od samego początku lała się krew. Ale, ale chodzi mi o połączenie e, rysunków z brutalnością. Nie? No dobra, Mando, yy, ty przeczytałeś, mówisz, że nie znasz kolejnych tomów.
1: A gdybyś tak miał teoretyzować sobie coś, co się będzie w nich działo? Tak, tak jakbyś miał zgadywać, to co byś powiedział?
0: Oj, kompletnie Abs absolutnie nie wierzy. mam pojęcia. Tak Za dużo rzeczy rzuconych. Za dużo rzeczy rzuconych. No pewnie zakładam, że do końca będzie konflikt na linii Mark i jego ojciec. Chociaż... Też bym przewidywał, że gdzieś w pewnym momencie dojdzie do, jakiejś, do jakiegoś porozumienia między nimi, na przykład staną przeciwko tej ojczystej planecie, bo to raczej przez 12 tomów nie sądzę, żeby ciągnęli konflikt na, na tej linii może jakąś, nie wiem, galaktyczną w jakiś wielki galaktyczny konflikt, bo tutaj mamy zarysowane to wszystko, że ty, tych planet jest mnóstwo, że jest e, ta, ta jedna wielka e, planeta m, m, takiej rasy panów, który, którzy podbijają galaktykę, no, nie mam pojęcia, podoba mi się to, co tu jest rzucone. Powiem ci, że gdy kończyłem ten komiks, już dawno czegoś takiego nie miałem, to no miałem ogromną ochotę, żeby czytać dalej i, i nawet się zastanawiałem, czy, czy nie spiracić, a potem kupować te polskie wersje, żeby, żeby już odkładać na półkę, ale czy nie przeczytać tego w skanach od razu, tylko że no, powstrzymałem się, poczekam, będę sobie dawkował.
1: No. Znaczy, no, ciekawe masz te teorie, a czy, czy się przek... czy coś się z nimi... znaczy, czy się sprawia,
0: to co? Zobaczysz, to wiesz. Co to jeszcze jest warte odnotowania, to to, że w sumie na początku powinniśmy o tym powiedzieć, ale tak sobie skaczemy z tematu na temat, że w tym komiksie dużą rolę odgrywa rodzina. Zresztą mhm. pierwszy tom nazywał się bodajże Family Matters, czy coś takiego. Czy, ale czy... wiesz, bo
1: te tomy są y, tytułowane tytułami sitcomów
0: z lat 70. i 80., więc. Aha, ten... a to też fajna rzecz. I jak dla mnie to jest, w sumie nie wiem jak ty to odbierzesz, ale jak dla mnie to jest fantastyczne zestawienie tego, że wiesz, masz ym, ojca największego superbohatera, który gdzieś tam śmiga po domu, czasami widzą w wiadomościach co on robi, syna, który odkrywa supermoce i tę biedną matkę, która skleja tę rodzinę całą, a jest tak naprawdę taką... Yy, mhm taką kobietą, która no, siedzi w tym domu yy... i się martwi o tych swoich od męża i syna. No. Martwi, ale mhm. też wiesz, robi swoje, przygotowuje obiad, siedzi, czeka na męża, ale ona jest fantastycznie, jak dla mnie jest naprawdę fantastycznie przedstawiona i, to, i, i ten cały trójkąt właśnie ojciec, matka, syn yy, jak dla mnie jest, jest też dużym plusem tego komiksu. To jest bardzo fajnie yy, rozrysowane tutaj.
1: No właśnie, bo to, to, to też jest według mnie problem większości komiksów super Bohaterskich, że one, wiesz, większość superbohaterów to są kawalerowie, albo tam mają jakąś dziewczynę, bardzo, bardzo rzadko żonę. Dzieci praktycznie to nie wiem, tylko chyba fantastyczna czwórka. Więc to też jest pokazanie tego superbohaterstwa z trochę innej perspektywy. I właśnie dzięki temu też Invincible zostaje świeży w ogóle Kirk świetnie tutaj to równoważy. Z jednej strony to jest klasycznie 100% peleryniarstwa w peleryniarstwie, trykociarstwa w trykociarstwie. To jest komiks superbohaterski tak bardzo, że bardziej być nie może, ale z drugiej strony robi te wszystkie rzeczy, na które których wystrzygają się twórcy innych komiksów superbohaterskich, więc dzięki temu to cały czas jest świetny, interesujący, świeży,
0: nowatorski komiks. Tak jest, zgadzam się. I pamiętam, jak zaczynałem go teraz czytać i, i, i nawet napisałem do Jarego na samym początku, że kurczę, no, że... Na kolana na razie nie padam. I on mi powiedział, że ty mówiłeś, że tak naprawdę genialny robi się od drugiego tomu. To chodziło ci o drugi tom, ten, który już jest w tym komiksie, czy o drugi tom kolejny? O ten gruby, wielki następne wydanie?
1: Wiesz co, ja tak raczej dość... Bo ja na początku było mi bardzo trudno, trochę ze względu na tę kreskę, trochę ze względu na to, że kiedy ja poznawałem Niezwyciężonego po raz pierwszy, to bardziej siedziałem w takich komiksach eksperymentalnych, niezależnych, taki miałem trochę, wiesz, wstręt do superbohaterstwa, Wiesz, taki, taki bardziej chciałem być taki indie, więc y, dlatego y, trochę dłużej mi to zajęło, żeby wsiąknąć w ten komiks. Teraz, kiedy przeczytałem jeszcze raz ten pierwszy tom, to y, zmieniłem tę opinię. On jest od pierwszego tomu bardzo dobry, a potem robi się co najwyżej
0: jeszcze lepszy. A ja, ja właśnie znaczy, byłem trochę innym czytelnikiem, bo ja, gdy pierwszy raz to czytałem, to na nowo wsiąkałem w komiks superbohaterski, bo czytałem to jakoś zaraz po takiej wielo wieloletniej przerwie. Gdy, gdy wiesz, gdy garściami po prostu zacząłem chłonąć znów superbohaterski komiks, sięgnąłem po to, wow, super świetne. A teraz po tych iluś tam latach podszedłem do tego jako taki czytelnik, już trochę wypruty tym, trochę zmęczony tym, tym komiksem superbohaterskim. Czyli też dwa zupełnie inne podejścia, ale oba, jak dla mnie, mimo wszystko bardzo udane. I naprawdę bardzo, bardzo czekam na kolejny tom. To dobrze, bo i, i u, uwierz mi, będzie warto. Tyle, tylko powiem. <laughs> Okej. Okay. Samo wydanie, świetne. Yy, te 40 stron dodatków... Właśnie... Aha, tłumaczenie to ja, ja niestety ja nie porównywałem. Nie, nie, nie mam pojęcia, jak to w oryginale jest. Ale tak, wiesz, że... ja, ja tylko
1: chciałem jed, jedną rzecz, bo pewnie dużo osób będzie to krytykowało, więc nie wiem, jeśli ktoś wysłucha, to może dostanie... Bo ja, ja rozmawiałem z osobą, która współpracowała przy tworzeniu tego komiksu i się tak na wpół oficjalnie dowiedziałem, że oryginalny wydawca, Image, zabronił polskiemu wydawcy tłumaczyć pseudonimy bohaterów. One musiały koniecznie zostać w angielskim, a tłumaczka chciała, po, chciała to pierwotnie Ale to nie jest jakiś problem chyba. Ale w, wiesz co, te pseudonimy są One są bardzo wdzięczne, jeśli chodzi o tłumaczenie, bo z nim można było far, bardzo fajne, na przykład, mm. nie wiem, tak jak mówiłeś o tym pirackim polskim tłumaczeniu, to tam były tłumaczone. One były, na przykład, nie wiem, rexplozja. Brzmi o wiele bardziej, <laughs> o wiele fajniej niż no, 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 Więc... Y...
0: To, wiesz, to może trochę wybijać w tego typu komiksie. Ale wiesz co, się zastanawiałem, dlaczego nawet tytuł nie jest tłumaczony, bo gdzieś znalazłem w internecie jakąś okładkę polską wczesną i było. Invincible, a pod tym był napis niezwyciężony, a, a tego nie ma na polskim wydaniu teraz.
1: To, to pewnie też wytyczne od wydawcy oryginalnego, mm -hmm, więc mm -hmm. no,
0: to, to nie jest wina Egmontu,
1: gdyby no. ktoś miał co do tego pretensje. A tłumaczenie jest bardzo dobre, według mnie świetnie, świetnie tak równoważy trochę potoczny język, trochę taki je, mowę pisaną. I, no i generalnie Mando mamy do czynienia z naprawdę dobrym komiksem. Na zeszytach oryginalnego wydania nad tytułem zawsze było napisane: Najlepszy komiks superbohaterski we wszechświecie. O, już od, od pierwszego numeru. Na, na początku to trochę uznałem za takie wiesz, yy, popisywanie się, ale. Tak
0: z ręką na sercu to nie przychodzi mi do głowy żaden lepszy komik superbohaterski, jaki w życiu czytałem. No ja to powiem za 11 tomów, mam nadzieję, bo na chwilę obecną jeszcze bym kilka znalazł lepszych, pewnie. E, natomiast jeszcze dosłownie dwa zdania o dodatkach. Kiedyś bym był zachwycony, padałbym na kolana, bo kiedyś byłem fanem takich rzeczy. Teraz tak przyznam, że przeleciałem przez nie. Nie czytałem wszystkiego, co tam e, się znajduje, ale to, co przeczytałem, to kurczę, całkiem ciekawe informacje. Dość dużo fajnych rzeczy powrzucali e, duże. Jakichś wczesnych pomysłów, wczesnych kadrów, wszystko opisane przez twórców, czyli dostajemy taką dodatkową e, historię komiksu. Jak ktoś to ciekawi, jak ktoś lubi takie dodatki, to naprawdę e, chociażby. Będzie usatysfakcjonowany. No, no to i, to bardzo, i to bardzo. Jak tak w każdym tomie będzie, to, to rewelacja, ale tak, nawet, no, tak naprawdę, nawet jak to nie jest dodatek w każdym tomie, to, to już sam pierwszy serwuje tego tyle, że e, jak ktoś lubi, to będzie, będzie zachwycony. No dobra, podsumowując. Polecamy. Jak
1: najbardziej polecamy.
0: Bardzo polecamy. Bardzo mi się ten komiks tak. spodobał. E, tak jak mówię, dawno nie miałem takiej sytuacji, by po pierwszym tomie tak bardzo czekać na, na tą drugi i kolejne.
1: Właśnie, bo nie wiem, ja się przyzwyczaiłem do tego, że te pierwsze tomy w większości serii, których czytam, w większości popkultury, w której wiesz, pierwsze sezony seriali, pierwsze tomy książek, cykli książkowych, to zawsze jest tak, wiesz, y, twórca musi się rozruszać, sam zapoznać ze swoją własną twórczością, y, ustalić, co chce robić. Kirkman to wie od pierwszego
0: numeru, od pierwszej strony pierwszego zeszytu i dalej robi się coraz lepiej. <gulanie> okay. Więc świetna rzecz. Czyli wykupujcie, czytajcie, przed wami naprawdę kawał Dobrej Lektury. My czekamy na drugi tom. No, kiedy wychodzi drugi tom? E, w grudniu. O, już w grudniu. To co, no. to słyszymy się w grudniu. Drugi tom w grudniu, trzeci tom w marcu na razie w zapowiedziach. E, no to mam nadzieję, że słyszymy się w grudniu i wtedy sobie już troszeczkę bardziej rozwiniemy skrzydła. E, może już trochę nawet tam, nie wiem, bardziej w szczegóły wejdziemy. Bo dzisiaj tak, tak, tak po łebkach e, taka polecanka. Okej. Okay. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja tobie również dziękuję, Mando. I chyba nas przerwało.
1: Nie, 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 nic nas nie przerwało. Ja cię Chyba słyszę właśnie doskonale. mnie
0: rozłączyło. Halo? Okej, okay, słyszę cię. Chyba o to dobrze, ja Ciebie też słyszę Okej, okay, czyli pierwsze koty za płoty pierwsze śliwki robaczywki, nagraliśmy pierwszy podcast, teraz już pójdzie z górki eee, bardzo mi było miło i mnie również i słuchacze trzymajcie się ciepło i Wam również e, do usłyszenia, cześć do usłyszenia it's over